0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Y en la línea telefónica está Adrián López, director general del Noroeste. ¿Cómo estás, Adrián? Me da muchísimo gusto saludarte.
0: Igualmente, Ana. Saludos Oye, a, ti, a todo auditorio.
1: Adrián, pues leí un artículo tuyo que la verdad eh, me, me gustó mucho por su claridad y por las preguntas que, que, que planteas en torno a, al tema de las pruebas eh, para, para detectar el COVID-19 en México, eh, en términos de, de, la, de la opción digamos, elegida por el gobierno mexicano, que es eh, sentinela, digamos, este esta, sistema Centinela de detección de, de casos de COVID-19, y sobre todo, pues un poquito viendo eh, eh, hacia las repercusiones y hacia lo que los próximos días ya en fase 3 implica todo esto, eh, eh, Adrián.
0: Sí, bueno, lo que yo explico o trato de explicar en el artículo es un análisis que he venido monitoreando desde que empezamos a tener acceso a la base de datos, y por eso uh -huh. es la importancia de tener datos abiertos en este ¿Sí? contexto, claro. eh, donde empezamos a notar que la lista de sospechosos crece y eso tiene sentido en una epidemia y es lo lógico, pero eh, si tú revisas el lineamiento estandarizado de la Secretaría de Salud para la Vigilancia, de la enfermedad viral, donde se dice cómo se debe de atender, qué es un sospechoso, qué es un confirmado, etcétera, etcétera, eh, se, se establece que el estándar de servicio para una prueba debe ser máximo de 72 horas desde que se toma la muestra hasta que se publique el resultado y, y, y vine notando un rezago, digamos, en la, en la publicación de los resultados, tanto que al 17 de abril, que son los datos que tomo para el artículo, prácticamente una de cada dos pruebas estaba fuera de ese estándar. Uh -huh. Y eh, después de la publicación del artículo me llegaron muchísimos comentarios a mis redes en el sentido de, yo tengo dos semanas que me hicieron la prueba sin que me entreguen el resultado. Yo tengo eh, ocho días, diez días. Creo que el caso más longevo en esta, en el artículo, en ese, en ese momento, era de casi veinte días. Entonces, si bien la Secretaría de Salud ha insistido en que en cuanto tienen un caso sospechoso se le da atención como si tuviera COVID por cualquier duda, uh
1: -huh. porque los
0: digamos los síntomas se parecen mucho a otras eh, infecciones respiratorias graves, uh -huh. eh, pues obviamente mientras más preciso el diagnóstico, más eh, mejor podrás atender siempre. Y la otra porque en la medida en que tienes un cuello de botella, en digamos eh, el rezago de las pruebas, pues obviamente no estás avanzando en el flujo y pasando, ni descartando casos, ni confirmando casos, lo cual no nos permite tener una métrica correcta, incluso con un sistema de muestreo como el modelo de Centinela, ¿no?
1: entonces creo que eso es,
0: lo, eso es lo más grave, no nos permite dimensionar realmente. Y la otra, pues puedes ver también en el análisis, pues que hay estados, el único estado que está dentro del estándar es Campeche, que está en menos de los tres días, y Tabasco es el estado que más tiempo mantiene pendientes a sus pruebas con un promedio de diez y medio días, para que nos demos una idea. ¡Qué es, barba! Es muchísimo, es tres veces el estándar. Y luego, si lo revisas por casos, Nuevo León, por ejemplo, eh, tenía a ese corte 1.291 casos rezagados, que son muchísimos. De hecho, son más de los que tiene confirmados, sí. de los que tienen tiempo, perdón. Entonces, eh, pues habría que revisar si los laboratorios no están haciendo el trabajo o si los laboratorios están haciendo el trabajo y no se están publicando los resultados
1: porque porque además lo que tú dices eh, en, en uno de los de, de, de los párrafos es que si tú estás eh, digamos engordando la lista de los sospechosos de, de, con una intención no estamos diciendo que así sea pero es una uh -huh. de las hipótesis de mantener a raya el número de los confirmados de todas maneras, al final, esos casos van a demandar eh, atención hospitalaria. O sea, es, es simplemente patear el balón eh, en términos informativos, digamos, en términos mediáticos, pero en la realidad es que esas personas van a necesitar probablemente atención, ¿no? Este, porque son los casos que llegan ya a, 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 al sistema de salud, son los casos
0: testeados, ¿no? Sí, de hecho, un análisis que yo no, no hago es, yo comparé contra la fecha de ingreso, conté los días a partir de la fecha de ingreso como sospechón, es cuando se les hace la prueba hasta los días, hasta el día de hoy, pues, hasta el 17 de abril en su momento y así saqué las cuentas. Si hubiera contado los días en que los pacientes empezaron a presentar síntomas, que también es un dato que nos da la Secretaría de Salud, normalmente esa fecha es anterior a que ingresan, o sea, la gente empieza a presentar síntomas y va uno, dos o tres días después a la, a la atención médica. Claro. Eso es todavía más serio porque obviamente lo que tú dices significa que ya llegan enfermos o más enfermos. ¿no? Claro, Entonces, claro. Y además, pues sí, es iluso pensar que vas a poder esconder eh, a los enfermos que demanden unidades de, de cuidados intensivos, que demanden respiradores, o que necesiten hospitalización. O sea, y creo que parte de eso tiene que ver con que nuestra letalidad no ha dejado de crecer uh -huh. desde el principio, o sea, en los últimos días parece que se estabilizado un poco ahí en el orden del ocho y medio, eh, pero uno de los riesgos de sistemas es que como solamente muestras al 10% de los que parecen ser ambulatorios y en teoría al 100% de los que ya llegan enfermos, pues es que te lleguen ya ambulatorios graves o gente claro. que va de última hora y que también va a demandar una cama cámara terapia, un respirador, etcétera y, y pues obviamente los muertos no los vas a poder esconder. De hecho, habíamos publicado antes un análisis en el sentido de que hay gente que está muriendo sin recibir el resultado de su prueba. Sí, eh, claro. Claro, y eso uh -huh. tiene sentido, pero también más o menos como el 35, 40 por ciento de esa gente que está muriendo o que ha muerto sin recibir el resultado de prueba, también tenía una prueba retrasada. Entonces, eh, fue un tema ahí de ineficacia del sistema de salud. Pero hay que recordar que son los estados los que realizan las pruebas en sus laboratorios autorizados por la Secretaría de Salud. Entonces, sí hay que revisar, digamos, las dinámicas regionales. Ahorita te doy, por ejemplo, el dato al día de ayer. Eh, si lo comparamos con el análisis, Nuevo León era el, el estado que más casos retagados tenía, eh, con 1.291, y a la fecha de ayer lo sigue lo sigue siendo, y aquí te doy el dato, y ya tienes 1.891. Qué barra, O sea, significa que se sigue engordando pues, eh, la lista de sospechosos cuyas pruebas están retrasadas.
1: Y sí, es muy impresionante el promedio de días. Este, es, bueno, digo, Tabasco con 10 días, este Jalisco con 8.7, Chiapas con casi 7 también, la Ciudad de México casi con 5, 4.55, Nuevo León con 5, Sinaloa, eh, allá ustedes tienen 5 días también, Chihuahua 5.4, muchísimo tiempo.
0: Sí, de hecho, como te decía, los 8.9 digamos están en niveles aceptables, eh, son Michoacán con 3.5, San Luis con 3.3, Guanajuato eh, ¿no? con 3.15 y Campeche con 2.29 en ese momento, pero Tabasco, Guerrero, Jalisco por ejemplo, con 8.75 que es pues, más del doble eh, Quintana Roo, Veracruz etcétera, y no tiene que ver con quién tiene más casos o menos casos, parece ser un tema ahí de eficiencia eh, y habría que revisar otra vez, insistiría en si los laboratorios no están teniendo capacidad de hacer las pruebas que se necesitan, porque el rezago ha venido creciendo en el tiempo, o también la decisión de las autoridades de salud en cada estado es, pues no, no tras, digamos, no trasladarlo. Lo que es importante aquí es que más o menos la tasa de positividad en México es entre el 20 y el 25%, dependiendo del estado. Significa que el 25% de esos eh, casos, que para el día de ayer eran 6.800 casos retrasados, pues sí. podrían ser eh, confirmados de coronavirus. O sea, pues, en, esa, en esa métrica estamos hablando de 1.300, 1.400 casos que pues, son positivos en términos de probabilidades y que, y que pues, no están confirmados.
1: Bueno, pues eh, eh, interesantísimo eh, eh, este, este análisis que, por supuesto, les compartimos ahorita a través de nuestras redes sociales. Y yo te agradezco, como siempre, Adrián, muchísimo estos minutitos. No, hombre, al contrario
0: y creo que todo lo que nos ayude a transparentar la mejor claro. cantidad de datos sobre la epidemia a comprender mejor un poco qué está pasando bajo la premisa de que lo que queremos es todo salir lo mejor posible de esto creo que claro. es importante
1: muchísimas gracias Adrián López director general del Noroeste gracias Adrián un abrazo hasta luego Ana gracias
0: en directo con Ana Francisca
1: Vega